0: Und bin dann mit meinen Kindern nach Budapest gereist und habe mich in der westdeutschen Botschaft nur erkundigt, welche Möglichkeiten überhaupt für uns bestehen, auszureisen. Und das war mein ganzes Verbrechen. Da geht die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen nochmal herein. Stattdessen stehen zwölf stasi und eine Frau vor meinem Bett. Kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhalts
2: Ich weiß, du magst hypothetische Fragen nicht so gerne, aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Mhm. Stell dir eine Situation vor, in der deine persönliche Freiheit, vielleicht auch deine physische Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt ist. Wie weit würdest du gehen, um die wieder zurückzugewinnen?
1: Ganz schwer zu sagen. Es käme natürlich auf den Einzelfall an und es käme auch darauf an, was ich dann bereit wäre zu, zu geben, aber ich glaube relativ viel, weil die, die persönliche Freiheit und Selbstverwirklichung und das Nicht-Abhängig-Sein von anderen, das ist schon extremst wichtig ja, für mich, ja. aber für jeden Menschen, denke ja. ich.
2: Auch, auch so für deine heutige Gesprächspartnerin. Und sie hat einiges dafür gegeben, dass sie ihre persönliche Freiheit wieder zurückbekommt. Und ich sage herzlich willkommen, Edda Schönherz.
1: Edda Schönherz, Hallo. einen schönen guten Tag. Edda, Hallo. du bist, so, so wie ich das Bild interpretiere, von zu Hause geschaltet zu Hause heißt ja. in deinem Fall, wo lebst du?
0: In Berlin, in Berlin.
1: In Berlin. Äh, ich habe dich jetzt einfach so ganz ganz frech geduzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Das und ist okay. Du äh, bist mit einverstanden, prima. Ja. Also, wir starten mit dem sogenannten Lückentext. Edda Schönherz kennen heute viele als?
0: Eigentlich als Referente für politische Bildung ehemals als Moderatorin, Ansagerin und Journalistin des Fernsehens.
1: Das ist aber nicht alles, wobei das schon relativ viel ist, das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
0: der Aufklärerin für politische Bildung, besonders für unsere Jugend, die einmal die Verantwortung für unser Land übernehmen müssen und über die Geschichte ihres Landes Bescheid wissen.
1: Müssen. Das ist ein großes und weites Feld und bietet sehr viel Stoff für unser äh, Gespräch gleich. Ähm, erzähl mir was Neues. Das ist die Headline unseres Podcasts. Ada, ich würde dich einfach bitten, erzähl mir was Neues.
0: Ich würde sagen, Freiheit ist nichts Selbstverständliches. Freiheit muss immer wieder neu erarbeitet werden, neu erkämpft werden. Das bedeutet Mut. Und wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf.
1: Das ist ein kluger Satz und hat vermutlich sehr viel mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. Würdest du uns die wesentlichen ja. Eckdaten dieser Lebensgeschichte sagen?
0: Ich habe am ähm am 4. Oktober 1969 das DDR-Fernsehprogramm eröffnet. Ich bin nie auf der Kaderschule in Leipzig gewesen, mhm. wo nur die Genossen hindurften und die dem Staat treu gedient haben. Mhm. Und in der SED waren. Das war ich nie. Ich war einfach, ich war immer schon kritisch und unbequem, wenn wir mal so sagen, ja.
1: Und hast diesen Job trotzdem bekommen? Ja.
0: Ich habe in einer Amateurartistengruppe gearbeitet und habe dort auf dem Hochseil, Trapez und Schulterperch gearbeitet und haben nebenbei durch das Programm geführt. Mhm. Und das hat jemand vom DDR-Fernsehen gesehen. Und dem gefiel das wahrscheinlich so gut. Und er sprach mich danach an und sagte nicht, ob ich nicht mal vorsprechen möchte beim DDR-Fernsehen. Sie suchen Moderatoren und Ansagerinnen und Journalisten für die Eröffnung des Farbfernsehprogramms. Mhm. Tja. Welche junge Frau hätte das nicht gemacht? Auf dieses Abenteuer habe ich mich natürlich eingelassen.
1: Wir schreiben das Jahr 1969. Es gab die, die zwei deutschen Staaten, klarerweise. Die, die Bundesrepublik hat begonnen mit einer, etwas, mit einer etwas liberaleren Politik gegenüber dem Osten, Willy Brandt. Es gab dann die Verträge mit Moskau und mit Polen. Es gab dann, glaube ich, ein Jahr später auch das Treffen mit mit Stoff in, in Erfurt, wenn ich mich richtig erinnere, korrekt?
0: Naja, es, um 1970, 74 herum begann die Entspannungspolitik beider Staaten. Das heißt, einmal die Bundesrepublik Deutschland war auf dem Weg, die DDR als Staat an, anzuerkennen, also diese Diktatur. Und Erich Honecker stand in den Verhandlungen mit den Helsinki-Verträgen. Mhm. Das sind die Menschenrechtsverträge. So, und da sich in unserer Abteilung, unserer Musikabteilung, auch einiges abspielte. Also einmal fehlte der Dramaturg, dann fehlte der Aufnahmeleiter, dann fehlte ein Kameramann. Und wir haben nie erfahren, wo die geblieben sind.
1: Habt ihr denn gefragt?
0: Ja, natürlich.
1: Und welche Antwort habt ihr bekommen?
0: Ich habe keine Antwort keine Antwort bekommen nein nein das, okay. äh, die haben eine Auszeit genommen oder so ungefähr und äh, nach einem halben Jahr bekamen wir dann Grüße aus Hamburg aus Frankfurt am Main aus München da wo unsere Kollegen geblieben sind sie sind einfach abgehauen sie Geflohen. haben okay jetzt die flohen und mhm. die Flucht ist gelungen mhm. okay und äh, darum meldeten die sich dann einfach aus diesen Städten und haben so ungefähr nach dem Credo, wo bleibt ihr denn? Und ich war damals 30 und habe dann entschlossen, das auszunutzen, dass Erich Honecker nun in den Verhandlungen mit den Helsinki-Verträgen stand. Mhm. Und da steht drin, jeder Mensch kann sein Land verlassen und in sein Land zurückkehren, wann und wie er möchte. Und wenn er in einem Chor mitsingen möchte, dann darf er nicht atonal dagegen singen, er muss mitsingen. Also das habe ich ausgenutzt. Und bin dann mit meinen Kindern nach Budapest gereist und habe mich in der Westdeutschen Botschaft nur erkundigt, welche Möglichkeiten überhaupt für uns bestehen, auszureisen. Ja. Und das war mein ganzes Verbrechen. Nun müssen Sie wissen, jede Botschaft wird fotografiert und abgehört von den Organen der DDR. Und so waren wir auch da sofort im Visier. Und als wir zu unserer Wirtin kamen, kam die gleich auf mich zu und sagte, Frau Schöners, was ist denn los? Hier waren zwei Herren und haben ihr ganzes Gepäck durchfühlt. So. Nur wusste ich ganz genau, diese, diese Nachricht kam von den Herren dort aus der Botschaft.
1: Die DDR-Leute haben gemerkt, du bist, du bist eigentlich ein, ein, keine Ahnung, wie hat man das damals genannt, Feind des Sozialismus oder Feindin des Sozialismus. Was ist dann passiert mit dir und den Kindern?
0: Dann sind wir abends noch essen gegangen und an dem Tisch, wo wir gegessen haben, saß noch ein Herr. Hm. Und zwar ein Herr aus Stuttgart, er war Stoffvertreter hm. in Budapest. Und äh, wir kamen ins Gespräch. Und er sagte zum Beispiel, er fährt am nächsten Tag nach Sackett, ob wir nicht mitfahren möchten. habe ich gesagt, okay, das wäre sehr schön. Ein Ort in Ungarn. Kein Auto dort. Ja, mhm. wir haben kein Auto dabei, wir würden die Stadt auch nochmal kennenlernen und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn er uns mitnimmt. Wir sind dann am nächsten Tag nach Sackett gefahren, haben uns die Stadt angeguckt. Und dann auf einer Fahrt äh, ungefähr sahen wir ein Schild, sah ich ein Schild, 800 Meter Grenze da habe ich sofort zu ihm gesagt, wir müssen umkehren, denn ich darf in dieses Gebiet nicht rein, sonst wird man uns der flucht beschuldigen mhm. und wir müssen umkehren, denn das war die Grenze nach Jugoslawien mhm. und Jugoslawien war damals prowestlich. Mhm. Und er hat auch sofort umgedreht, aber auf der Straße stand schon ein Offizier, wahrscheinlich der ungarischen Geheimpolizei und sagte: "Passport bitte." Mhm. Er hat sein Passport gezeigt, es war okay und wir hab, ich habe mein Passport gezeigt. Da sagte er, Kommandant entscheidet. Mhm. Und so wurden wir zwei Tage in Zekic schon festgehalten und verhört. Ich habe dann am zweiten Tag gesagt, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, zu demjenigen, der mhm. uns verhört hat. Ich bin immer noch Gast Ihres Landes und verlange auch so behandelt zu werden. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und meine Kinder hier zwei Tage festzuhalten, das ist unmöglich und ich weiß nicht, was ich davon mhm. halten soll. Er hat sich dann ein bisschen besonnen, ist dann weggegangen, kam dann wieder und sagte mir: Ja gut, also aus humanitären Gründen haben wir den Staatsorganen der DDR nichts davon gesagt. Sie können zurückfahren und zurückfliegen, wann und wie sie möchten. Ich wusste ganz genau, dass es das gelogen war. Mhm. Aber wir sind dann mit dem Westdeutschen aus Stuttgart dann wieder zurückgefahren nach Budapest. Und am nächsten Tag bin ich mit meinen Kindern zurückgeflogen. Nach unten Berlin. an der Gangwe stand.
1: Nach Ostberlin. Ja, nach Hause. Nach Hause, ja, nach, okay.
0: ja, nach Ostberlin. Unten an der Gangwe stand schon ein Mann, völlig unbekannt. Aber der roch schon Meilenweit nach Stasi. so dass ich zu meinen Kindern, Annette und René, sagte, ich glaube, ab jetzt sind wir nicht mehr allein. Und so war es auch. Mhm. Sie haben sich zwei konspirative Wohnungen eingerichtet und uns rund um die Uhr bewacht. Die wussten den ganzen Tagesablauf. Mhm. Und wenn wir nicht im Haus waren, sind sie heimlich in unser Haus eingedrungen, haben das Haus durchwühlt und durchsucht. Mhm. Und nach einer Woche dann, es war montags früh, kurz vor sieben Uhr, ich lag noch im Bett, da geht die Schlafzimmertür auf und ich denke, meine Kinder kommen nochmal herein. Stattdessen stehen zwölf Stasi-Leute und eine Frau vor meinem Bett. Mhm. Kommen sie mit zur Klärung eines Sachverhalts. Dass diese Klärung nun drei Jahre dauern würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und ich durfte auch in diesen drei Jahren nicht einmal meine Kinder sehen, immer mit der Begründung, die sind noch nicht 18 und in keine Haftanstalt.
1: In welcher Haftanstalt warst du da?
0: In Hoheneck, mhm. eines der berüchtigsten Frauenzuchthäuser der DDR. Mhm. Erst ein halbes Jahr in Hohenschönhausen, da wo ich heute Führungen mache und auch Vorträge halte, und nach einem halben Jahr kam ich dann nach Hoheneck.
1: Gab es eine Gerichtsverhandlung?
0: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Anklagepunkt?
0: Staatsfeindliche Verbindungsaufnahme, mhm. weil ich in der westdeutschen Botschaft war.
1: Mhm.
0: Und daraufhin sagte ich nochmal, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Bundesrepublik Deutschland wollte die DDR als Staat anerkennen. Und die, die verurteilen mich, dass ich eine staatsfeindliche Verbindungsaufnahme zur Bundesrepublik Deutschland in die Botschaft Mm -hmm. Illegales Verlassen der DDR, ein besonders schweren Fall, weil ich in der Gruppe war. Mm -hmm. Meine Kinder waren dabei. Mm -hmm. Und die Wiesen vergehen, weil ich Geld dabei hatte. Mm -hmm. Ja, wer nimmt kein Geld mit in den Urlaub? Es war alles an den Haaren herbeigezogene äh, Paragraphen, die man hier mehr verpasst hat.
1: Und die Kinder durftest du in diesen drei Jahren kein einziges Mal sehen. Die waren elf und zwölf Jahre alt. Was ist mit denen passiert?
0: Ich habe fünf Monate nicht gewusst, was mit meinen Kindern ist und meine Kinder wussten nicht, wo ihre Mutter sich befand.
1: Mhm.
0: Auch darüber brauchte die Stasi keine Auskunft zu geben. Wie gesagt, dann habe ich erfahren, nach fünf Monaten, dass meine Kinder in unserem Haus bleiben durften, die Großeltern dort reingezogen sind und die Kinder betreut haben.
1: Mhm. Das heißt, es war ja im, im Nachhinein Glück im Unglück. Es hätte ja auch sein können, die Kinder kommen in irgendeine Pflege- oder Adoptivfamilie.
0: Naja, das ging nicht so leicht. Mein Fall ging über Regierungskreise. Ich habe einen hohen Politiker in Bayern als Verwandten. Und den habe ich gesagt, pass mal auf, Walter, wenn du, ich habe das und das vor und wenn du eines Tages nicht weißt, wo ich mich befinde, dann weißt du aber, wo ich bin. Und so hat er natürlich das sofort über Regierungskreise weitergegeben. Brand, mhm. wener Honecker. Mhm. Die haben entschieden über meine, mein Befinden.
1: Wie ging es dann weiter? Also du hast diese drei Jahre in den zwei DDR-Knästen verbringen müssen unter, unter schrecklichen äh, Bedingungen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie bist du über diese Zeit gekommen?
0: Naja gut, also äh, Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit ist ja was anderes als nachher das Gefängnis. Mhm. Ähm, die Stasi, musst du wissen, hat... Ähm, bis 1960 physische Folter angewendet. Mhm. Und ab 1960 ist sie übergegangen zur psychischen Folter. Die Narben auf der Seele sieht man nicht, nach mhm. dem Prinzip. Denn Anfang der 60er Jahre begann auch der Freikauf der politischen Häftlinge durch die Bundesrepublik Deutschland.
1: Mhm.
0: Und damit keine Narben gezeigt werden konnten, ist man auf psychische Folter übergegangen. Mhm. Das bedeutet, nicht zu wissen, wo man sich befindet, ich war in Hohenschönhausen, war ein Gebiet, das stand auf keiner Landkarte und keinem Stadtplan verzeichnet. Mhm. Das gab's gar nicht offiziell. Mhm. Man weiß nicht, wie lange das dauert dort. Es stellt sich kein Mensch mit Namen in diesem Haus vor. Mhm. Man ist völlig isoliert in einer Zelle. Davor sind Glasbausteine und davor noch das Gitter. Mhm. Also man kann gar nicht rausgucken.
1: Du warst ganz allein in, in der Zelle in den ganzen drei Jahren?
0: Also bei der U-Haft, bei der Stadtsicherheit, Als ich dort in die Zelle kam, mich erst völlig entkleiden musste und allen äh, fürchterlichen äh, psychischen äh, Folterungen hingeben musste, dann kam ich in die Zelle und in der Zelle war noch eine junge Frau. Ich war erst mal froh, dass einer noch da war. Hm. Es stellte sich aber heraus, dass es eine Zellenspionin war wo es ein normaler Mitteleuropäer kommt, gar nicht auf die Gedanke, dass es Zellenspione gibt. Ein Zellenspion hat die Aufgabe, dich auszuhorchen
1: mhm.
0: und das dem Vernehmer weiterzugeben. Und der wägt das ab zwischen deinen Aussagen bei der Vernehmung und das, was du mit der Zellenspionin gesprochen hast.
1: Mhm.
0: Das kam mir nach einiger Zeit ein bisschen komisch vor. Und da habe ich dir irgendeine erfundene Geschichte erzählt, habe ich gedacht, wenn du davon nichts mehr hörst, dann ist es okay. Aber nach drei Tagen kam mein Vernehmer mit der Geschichte. Hm. Okay. Ich habe zu ihm gesagt, Sie können sie vergessen, das, die ist erfunden. Hm. Denn meine Zellenspionen kamen ja nicht so richtig ähm, vertrauenswürdig vor. Hm. Ich glaube, sie ist jetzt für sie verbrannt. So nannten die das in der Sprache der Stadtsicherheit.
1: Natürlich passiert? haben sie es
0: nicht gerne. Hm. Na, als ich zurückkam, war die weg. Okay. Als ich zurückkam, war die nicht mehr in der Zelle und das hat sich das bestätigt.
1: Also drei lange Jahre in zwei Gefängnissen der Deutschen Demokratischen Republik. Dann bist du rausgekommen. Dein Job war logischerweise weg beim DDR-Fernsehen. Wie wie hast du dann wieder Kontakt mit deinen Kindern bekommen?
0: Ja, du war ich erst mal ganz kurz noch mal zu Hoheneck zu sagen, dass du mit der Überblick bekommst, einen kleinen Überblick. Hoheneck ist eines der berüchtigsten Frauenzuchthäuser der DDR gewesen. Also wir kamen da zusammen mit Mörderinnen, Schwerverbrecherinnen und die letzten Nazi-Verbrecherinnen, die es noch gab. Mit denen wurden wir zusammengewürfelt. Nach dem Motto, jetzt wisst ihr, wo ihr hingehört. Und ich sage dir eins, wenn du neben einer Mörderin schlafen musst die ihr Kind durch einen Fleischwolf gedreht hat, daraus Buletten gemacht hat und ihrem Mann vorgesetzt hat, weil sich bei dem rächen wollte, dann schläfst du die ersten Nächte ein bisschen unruhig. Es war drei Schichtsysteme in diesem Gefängnis und äh, wir waren 26 Frauen auf einer Zelle. So, das... Äh, ein äh, Vorschläge, mich früher zu entlassen, haben sie alle abgelehnt, aufgrund dessen weil ich natürlich nicht einsichtig war, ich war auch nicht erziehbar und habe an meinem Prinzip festgehalten. Und als sie mich entlassen, an, ich musste bis zum letzten Tag absitzen. Und kurz vor meiner Entlassung bot man mir einen Arbeitsplatz als Hilfsarbeiterin in einer Großbäckerei an. Ich habe gesagt, Arbeit schändet nicht, würde ich auch tun. Nur ich habe ein Prinzip. Ich habe ihnen jetzt zum vierten Mal gesagt, dass ich an meiner Ausreise festhalte. Da haben sie gesagt, na ja, vier, sechs Wochen müssen sie ihre Arbeit nachweisen können, sonst kommen sie wieder ins AE. Das bedeutet in der DDR Arbeitserziehung. Wieder zweieinhalb bis drei Jahre Zuchthaus, denn in der DDR gab es keine Arbeitslosen und Asozialen. Die saßen alle in Zuchthäusern, Arbeitslagern und die Jugendlichen in den Jugendwerkhöfen, zum Beispiel Torgau. Also bin ich danach zur evangelischen Kirche gegangen. Nur der Bischof Schönherr hat sich dreimal verleugnen lassen. Heute weiß ich warum. Er hat für diese Diktatur sympathisiert. Auch bei den Kirchenoberen gibt es schwarze Schafe. Ich bin in der katholischen Kirche gegangen und der Bischof Bengsch, der hat mir sofort geholfen mhm. und hat mich als Fotografin bei der Caritas angestellt. Und so war ich diesen Herrschern wieder aus den Händen genommen worden.
1: Lass uns dieses DDR-Kapitel insofern abschließen, also biografisch für dich abschließen. Drei Jahre Knast in der DDR, dann zwei Jahre Caritas, äh, auch auf Fürsprache dieses von dir schon äh, beschriebenen äh, katholischen äh, Bischofs, äh, dann ja, die Mensch. Möglichkeit auszureisen. Dann begann für dich ein komplett neues Leben. Wie, wie, wie einfach oder wie schwierig war es für dich, dann mit den Kindern in München Fuß zu fassen auch beruflich dich dann irgendwie neu zu orientieren?
0: Also ich war immer optimistisch und habe immer mein Ziel nicht aus den Augen verloren. Ich habe gesagt, du schaffst das und du wirst denen beweisen, du kommst wieder auf den Sender. Mhm. Als wir gelandet sind, und unsere Verwandter hat uns natürlich geholfen, ich habe mich in kein soziales Hängenetz fallen lassen. Ich habe die Arbeitslosenunterstützung abgelehnt. Habe aber dafür Bewerbungen geschrieben an die einzelnen Sender. Mhm. Hamburg, Frankfurt, am Main, äh, Wiesbaden und so weiter. Und der erste Sender, der mir geantwortet hat, war das Bayerische Fernsehen. Okay. Wir möchten sie haben, Frau Schönherz.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann, nach fünf Monaten war ich wieder auf dem Sender.
1: Als und Ansagerin? Da trakte,
0: als Ansagerin, Moderatorin. Und da tagte das Zentralkomitee der SED in in der DDR, denn das wollten sie ja eigentlich verhindern. Jetzt sahen mich Millionen Menschen wieder auf dem Bildschirm. Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in der ehemaligen DDR.
1: Das war ein Gefühl großer Genugtuung für dich?
0: Ja. Dadurch konnten sie, sie konnten mich nicht brechen. Viele, die auch in den Gefängnissen saßen, sind gebrochen. Hm. Bis heute. Die können auch ihre Geschichte und die Orte gar nicht wieder besuchen, wo sie einmal waren ich war in in, in Hoheneck, habe mir das angeguckt und habe dort auch äh, Frauen getroffen, die wir, die wir, die dort aussaßen. Ich bin hier in Hohenschönhausen und arbeite dort als Referentin für politische Bildung und das ist so wichtig und diese Aufgabe erfüllt mich, das weiterzugeben, was einmal geschehen kann, wenn man nicht aufpasst. Ich sage immer wieder meinen, meinen jungen Leuten und auch den anderen Gästen und in meinen Vorträgen an Universitäten und so weiter. Ich bin jetzt wieder äh, unterwegs und äh, ich sage ihnen immer wieder, wir wählen die Regierung, damit sie unsere Interessen vertreten. Und nicht, dass die Regierung uns sagt, was wir zu tun haben. Mhm. Da geht irgendwas schief.
1: Edda, ähm, eine Frage noch für mich zum Verständnis. Du hast dann Jahre ja. äh, für, den, für das bayerische Fernsehen gearbeitet, dann logischerweise auch in München gelebt. Und bis hast jetzt München wieder verlassen, lebst jetzt auf de, letztlich auf dem Gebiet der früheren DDR? Oder wie, wie, wie ist das?
0: Ja, ich war 22 Jahre in München gelebt. Es war sehr schön, wäre auch da geblieben oder so. Aber ich war dann noch fünf Jahre in der Politik tätig hätte da wahrscheinlich die Karriere gemacht, weil ich viel zu kritisch und zu unbequem bin. Und äh, bin dann nach Berlin wieder gegangen. Und das hat man hier erfahren, dass Erda Schönheits wieder in Berlin ist. Man hat mich dann angerufen, ob ich nicht als Referentin für politische Bildung tätig werden möchte. Mhm. Und daraufhin habe ich zugesagt, das war jetzt meine Aufgabe geworden. Mhm. 2006 bin ich mit dem Bundesdeutschen Verdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ich glaube, das ist, ist eine Bestätigung meiner Arbeit.
1: Ähm, ja, das werden sicher sehr viele äh, Zuhörer und sehr viele Zuschauer und Zuschauerinnen logischerweise auch so sehen. Helena ist zu uns gekommen.
2: Hallo Edda, ich habe noch äh, eine ja. Frage an dich. Hallo. Hallo. Ja. Ähm, und zwar, du hast in deinem Leben wahnsinnig viel geschultert, also wir, das haben wir jetzt auch noch gar nicht äh, besprochen, ist auch nicht, ist, müssen wir auch nicht mehr äh, groß drauf eingehen. Du hast sehr früh deine Eltern auch verloren, du hast deinen Mann sehr früh verloren, äh, du hast dann äh, in der Haft ja über drei Jahre warst du psychischer Folter ausgesetzt. Ähm, wie schafft man es? Du hast gerade auch erwähnt, genau, du bist daran nicht zerbrochen, aber wie schafft man das? Warum bist du daran nicht zerbrochen? Wie hast du es geschafft über diese vielen vielen Jahre
0: deinen Kopf eigentlich ja, so hoch zu tragen. Auch wenn es noch so, Steine, noch so große Steine im Weg legen, drübersteigen oder wegräumen. Man darf sein Ziel nie, für, nie aus den Augen verlieren. Dann habe ich immer die Einstellung gehabt, ich bin unschuldig. Ich habe mich keiner, ich habe, ich habe nichts gemacht, weshalb man mich hätte bestrafen können. Mhm. Ja, also die anderen waren schuld, die mich verurteilt haben. Mhm. Also mit dieser Einstellung schafft man das nur. Ich bin unschuldig, die anderen haben die Schuld und ich werde es beweisen. Und irgendwie haben wir es ja auch bewiesen, die sind heute nicht mehr da oder sind die sind jedenfalls nicht mehr offiziell da. Mhm. ja? Und äh, mussten eben eingestehen, dass das auch Fehler gemacht hat. Ich war auch mit einigen hohen Offizieren der Staatssicherheit ähm, in, in manchen Talkshows, und ein hoher Offizier, Herr Bohnsack, hat mir mal gesagt, ja, Frau Schöners, wir haben Fehler gemacht. Mhm. Mehr wollen wir nicht. Ja, aber die meisten können das nicht. Sie sehen das nicht ein.
1: Also ich muss, wenn ich das persönlich jetzt von mir, mir sagen darf, ich hatte ein, einfach familiär bedingt überhaupt keine Kontakte in die frühere DDR. Ich war mhm. zweimal in Ostberlin, irgendwie Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre. Und fand, fand das jetzt irgendwie, die waren nicht besonders freundlich und besonders nett. Und wenn die gemerkt haben, also ich als Wessi drehte da auf, wurden sie auch nicht netter, aber unabhängig davon. Ich habe mir dann hinterher die DDR erschlossen äh, durch Sendungen, die ich gemacht habe. Und ich habe relativ viele Sendungen gemacht äh, mit, mit Funktionsträgern, Schabowski, Krenz. Ich habe auch mal den, den früh, also weil wir über das Jahr 74-75 gesprochen haben, ich hatte auch mal Guillaume in der Sendung. Günther mhm. Guillaume, der dann irgendwie als, als gefeierter Held dann durch die DDR noch marschiert ist, bis er dann relativ ja, früh gestorben siehst, ist.
0: Aber du ja? siehst, wie, wie gut die Stadtsicherheit war. Guillaume war neben dem Bundeskanzler.
1: Klar, sein persönlicher Referent. Ich weiß. Ja. Schon alles relativ heftig. Was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, es gibt von außen betrachtet eine Tendenz in, in, in Ostdeutschland oder in den ostdeutschen Ländern, nach meiner Beobachtung, dass man sagt, ach so schlimm war das doch alles gar nicht. Und es gab doch auch die guten Sachen und man, es gab einen größeren Zusammenhalt unter den Menschen und mehr Solidarität als in dieser kapitalistischen Ellbogengesellschaft Westdeutschlands. Wie siehst du das?
0: Du musst es verstehen. 40 Jahre DDR haben auch die Menschen ein bisschen geprägt. Ich kann auch verstehen, wenn einer sagt, ich will hier meine Ruhe haben, ich will nichts mit der Stadtsicherheit zu tun haben, ich will mich nicht mit dem Staat anlegen, ich will mein Ding alleine machen, ich habe mein Gärtchen, ich habe mein Haus, ich habe meinen Rasen davor, der ist vielleicht genauso grün wie in Spanien. Also ihr lasst mich zufrieden. Ich, ich, ja, ich, es sind die Mitläufer, aber es ist jetzt auch nicht negativ gemeint. Wenn jemand damit zufrieden war, ist es okay, wenn er das akzeptiert hat. Aber dann zu sagen, es war nicht alles so schlimm, dann soll er sich mal daran erinnern. Und das ist in meinen Vorträgen auch so, dass jemand kommt und sagt, aber es war doch gar nicht so schlimm. Dann hole ich erstmal tief Luft und sage, nur überlegen Sie mal, wo haben Sie gewohnt? Ja, zur Miete. Hm? Ich sage, wo war Ihre Toilette? Und eine halbe Treppe tiefer, die habe ich, hab ich mir mit den Nachbarn dort geteilt. Hm? Ich sah, wie sah ihr Haus von außen aus? Naja, nicht so besonders. Und die Straße? Ich sah, die war auch nicht so besonders. Und in den Kaufhallen, die rochen eigenartig, nicht? Immer so nach verfaulten Kartoffeln. In den Regalen standen nur Büchsen. Äh, und in den Fenstern hing Ulbricht äh, oder Honecker und, und Mielke. Ich sah, davon sind sie auch nicht satt geworden, ne? ich sage, das sollten wir uns mal vor, Auto, vor Augen führen und wie lange haben sie auf ein Auto gewartet wenn sie sich angemeldet haben ja 18 Jahre ich sage, sehen sie, wenn sie ihr Kind geboren haben haben sie es gleich angemeldet, damit die mit 18 ein Auto hatte ich sage, finden sie das in Ordnung ich sage, und die Elite dort oben, die hat sich dort die Bäuche vollgeschlagen was hat die Margot Honecker gesagt als sie nachher ausreisen musste und die Bevölkerung ihr, ihr aufs Auto geschlagen hat und gesagt mach dich vom Acker hat sie sagt, es ist der Pöbel, der mir hier aufs Auto haut. Das war ihr Volk. Hm? Tja. Ich meine, das sind, man muss den Vorhang beiseite schieben, auch heute. Ja, Wir dürfen uns nicht alles äh, glauben, was uns gesagt wird. Wir müssen den Vorhang beiseite schieben und mal dahinter schauen.
1: Das gilt eigentlich, ist fast schon das vorgezogene Schlusswort von dir, dieser, diesen, diesen Vorhang wegschieben. Das gilt natürlich auch hier und heute, nicht nur für, für die ostdeutschen Länder, sondern auch für, das, für unser gesamtes Deutschland, dass wir, dass wir immer auch äh, Fragen stellen sollen, dass wir kritisch hinterfragen sollen und niemals ja. in, die, in die Rolle äh, unmündiger Bürgerinnen und Bürger äh, verfallen sollten.
0: Richtig, richtig. Weißt du, Wolfgang, und man darf auch die Leute in der ehemaligen DDR, dem neuen Bundesländern, nicht anklagen, wenn sie eine andere Meinung haben. Wer das macht und die Keule rausholt und in irgendeine Ecke stellen will, der hat nur keine Argumente mehr. Darum macht er, will sie einschüchtern. Also unterhalten wir uns mit diesen Leuten, setzen wir uns auseinander, warum sie so denken, was sie erfahren haben in ihrem Leben, wie sie, wie sie das weiter interpretieren ja. oder wie sie das sehen. Ja, und wenn wir ja. da sagen müssen, okay, kann ich verstehen, habe ich nicht bedacht. Wir müssen gegeneinander, wenn wir gegeneinander okay. arbeiten, dann werden wir das erleben, dass sie ganz was anderes machen, als wir es eigentlich wollen.
1: Was würdest du in, in drei, vier, fünf Sätzen dieser Jugend oder diesen jungen Menschen in Deutschland-Ost wie Deutschland-West mit auf den Weg geben wollen?
0: Sie sollen aufpassen, sie sollen äh, sich genau ansehen, was geschieht. Sie sollen sich mit der Politik auseinandersetzen, sie sollen weniger äh, äh, Handy und weniger Laptops oder was benutzen, sondern sie sollen sich mit der Politik befassen und mindestens ein, zwei Mal Nachrichten am Tag hören und äh, sich damit der Politik auseinandersetzen. Sie sollen nicht schlafen. Okay. Ich habe ja zu Anfang gesagt, wer in einer Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur auf. Also es ist unbequem, aber das müssen sie. Sie müssen die Parteien, jetzt sind wieder Wahlen demnächst, habe ich Ihnen auch gesagt, ihr müsst die Inhalte der Parteien studieren, ihr müsst wissen, was die Parteien beabsichtigen, was sie vorhaben, ob das umsetzbar ist, ob das erfüllbar ist, was sie alles versprechen und erzählen. Und dann macht euch eure Meinung.
1: Also das ist die große Überschrift auch für die Zukunft. Wer in einer Demokratie schläft, der wacht in einer Diktatur auf. Vielen Dank und schöne Grüße nach berlin Edda, schön. Dankeschön.
0: Alles Ebenfalls Gute. Ciao. Nach Stuttgart. Tschüss.
2: Danke. Wolfgang, du hast es gerade schon äh, gesagt, du hast dich auch in deinen Sendungen schon richtig viel mit der DDR äh, beschäftigt. Hm. Wie hast du das Gespräch äh, empfunden? Wie bist du äh, durch das, mit, durch das mit Gespräch? Ihr jetzt? Ja, genau. Ja.
1: Naja, das ist natürlich, das, man, man, man hat das ja auch gesehen und gehört und gemerkt und gespürt. Äh, auch immer dann, wenn, wenn, wenn sie sozusagen dieses Unrecht, das ihr widerfahren ist, nochmal in den Details äh, benennt, wie sehr sie das bis heute emotional mitnimmt. Und das kann ich natürlich total verstehen. Und äh, von daher, also, es ist eine beeindruckende Frau mit, mit einer beeindruckenden Lebensgeschichte die ja bis heute versucht, das, was sie erlebt hat, als Mahnung auch an, an, an Jüngere weiterzugeben. Ich habe da großen Respekt davor. Sie, sie, sie tendiert ein bisschen dazu, sich sozusagen in den, in den Details und Verästelungen ihres eigenen Lebens und ihres eigenen Schicksals zu verlieren. Aber mein Gott, das ist so. Das es gehört so. halt genau, ja, genau aus klar. eigener
2: Sicht. Wahrscheinlich gehört das alles äh, im Detail wieder, dazu. Ich ja. habe
1: immer mal wieder versucht, sie ein bisschen, ein bisschen einzufangen ja. und dann noch mal irgendwas wiederholen. Also zum Beispiel diese Knastgeschichte da. Es war mir dann schon klar, dass, dass es in zwei Knästen war. Erst Untersuchungsgefängnis ja. in Hohenschönhausen und dann der andere Knast und so. Äh, aber ja. ja.
2: Warst du schon mal in Hohenschönhausen? Hast du dort eine Führung gemacht?
1: Äh, nee, ich habe mal mit dem damaligen Chef, von Hohenschönhausen, diesem Historiker, der dann unter irgendwelchen,
2: ja, mir der nicht ist mehr ganz nicht, erinnerlichen nicht so gut Umständen
1: abgetreten. gegangen ist oder ja. gegangen wurde, mit dem habe ich mal eine Sendung, das ist aber schon, schon sehr, sehr lange her, aber ich kann mich schon erinnern mit Leuten, zu tun gehabt zu haben, die, die im Knast waren und was das mit dir macht. Und ich, mich auch noch, ich bin nicht mehr dazu gekommen, sie zu fragen. Ich kann mich noch erinnern, dass einer mir erzählt hat, du wirst nicht mehr mit Namen angesprochen, sondern du bist eine Nummer. Du hast eine Nummer. Ja. Was das mit dir macht, also diese Ent Entpersönlichung und Entmenschlichung, Ent Ent also grauslich. Ja.
2: ja, Edda war jahrelang Nummer zwei. Tja. Also kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Ähm, so habe ich Edda auch kennengelernt ähm, bei einer Führung. Gut. Das ist sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich für das Gespräch und äh, bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche.